0: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Conte News. nessa edição de hoje super especial. Nosso parabéns aos contadores e contadoras pelo dia do contador, que foi ontem, dia 22 de setembro. Hoje, dia 23 de setembro, dia do nosso Conte News, a gente aproveita para comemorar junto com vocês Todo esse trabalho tão importante que vocês prestam à nossa sociedade, viu, gente? Então, o nosso especial aí, parabéns aos contadores aqui do Continews, a Cristiane Andrade, a Maurício De Luca. Ó, a Geni não é contadora, né, Geni? Ela é do RH, do DP. Carla, tu é contadora, Carla?
1: Sou, eu sou.
0: Parabéns, eu sou. então. Olha aí, ó. Márcia é psicóloga, depois tu me fala o dia do psicólogo, que eu não sei, viu? Vou pesquisar aí.
2: Já <risos> foi <risos> esse ano. 7 de agosto, já foi. Ah, olha
0: só. Olha só, gente, são profissões muito importantes para a gente, tanto psicólogo, quanto pessoal do DP, quanto pessoal da contabilidade, nunca estiveram tão em voga, né? Parabéns a todos vocês que estão nos assistindo aí, ó, tô vendo muita gente aí conosco aproveitem agora para divulgar esse link aí fortalecer o canal dá o like de vocês aí para essa transmissão hoje a gente tem aqui muitas informações importantes eu começo com a geni Carla Fritz schulter analista e consultora da S6 sistemas contábeis tudo bem geni o que que temos de novidades aí no DP Oi
3: Magda boa tarde pessoal Uh, novidades, né? Sempre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a RAIS, que saiu mais uma, um, uma publicação referente a, a quem ainda não recebeu, né? Acho que é uma informação bem importante. Vamos falar um pouquinho do parcelamento da FGTS e também do Empregador Web. Os três assuntos que eu separei aí e se o pessoal tiver alguma dúvida, pode registrar aí no chat que eu estou de olho.
0: Olha só, gente, a Geni está aí no prédio da SCI, prédio do Único, né? Tudo vazio, que dó, né, Geni?
2: nem
3: fala nem fala hoje eu vim para cá a gente fez uma reunião uma equipe pequena né cinco pessoas mas foi muito legal e, e assim seis meses depois né para cá sentar aqui nessa mesa é bem emocionante
0: é verdade olha só Maurício de Luca aqui que temos no contábil Maurício Maurício está no sítio né Maurício
4: não 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 tô tô em casa ah, hoje eu tô voltasse. no home office não tô no sítio office hoje <risos> É, bom, hoje nós vamos nessa semana do contador, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas para valorizar-se perante o cliente, né? Como valorizar um pouco mais a profissão. Então, nós vamos dar algumas dicas sobre isso.
0: Falando em valorização, né, Cris? A gente tem toda essa parte aí que a Cris sempre agrega para a gente, Cristiane Andrade, CEO do G-Click, que agrega para a gente sobre essa questão do, da gestão dos processos e o quanto isso ajuda, né? Tudo bem, Cris?
5: Sim, tudo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde a todos. É, a gestão dos processos ela é muito importante e principalmente na tomada de decisão. Então, esse é o mês do contador. A gente está comemorando uma data importante mas, assim, a cada dia a gente tem uma decisão para tomar e a gente tem que tomar ela bem rapidinho. Então, hoje aqui a ideia é passar para vocês é, como que a gestão de processo pode te ajudar nesse dia a dia da tomada de decisão.
0: Perfeito. Carla Lidiane Miller Moritz, que agora ela é casada, eu sempre enfatizo. <risos> Ainda mais bonita, assim, né? Hoje a Carla está aqui, tá, né? Carla, tudo bem, Carla? O que, que temos de novidade aí no fiscal?
1: Então, é, eu, eu trouxe ó, duas soluções de consulta da Receita Federal, que eu achei bem interessante, algumas decisões é, do STF, e falar um pouquinho de novo sobre transação, que agora saiu no é uma, uma modalidade ali para as pequenas empresas e para os pequenos débitos,
0: vamos dizer assim, né? Muito bem. Doutora Márcia Batiston, vamos falar dos nossos comportamentos, o que, que você trouxe para a gente essa semana?
2: Hoje, hoje eu estava pensando em encerrar essa nossa série Liderança falando um pouquinho do próprio líder, né? Até onde o líder tem que dar conta, de, de, tem ou não, né? É, de trabalhar as questões emocionais, de ser um suporte emocional, de ser aquele que escuta muitas demandas, como gerenciar isso tudo da melhor maneira, especialmente nesse momento.
0: Muito bem, então vamos começar com o nosso amigo Maurício. Maurício, então vamos falar do contábil aí e justamente nessa semana do contador, né? Ontem dia do contador, hoje a gente fala de valorização profissional, então como se portar para ser valorizado, né?
4: Exatamente, Magda, é, nós temos é, que cada vez mais nos valorizar perante o, o cliente, né? mesmo que muitas vezes a concorrência ela esteja cada vez mais reduzindo o valor cobrado né? e, e muitas vezes mesmo que a gente tenha uma percepção de que o cliente não valoriza. Então uma pequena reflexão que sempre eu, eu convido a todos os contadores a fazer que é qual o seu papel atual para o seu cliente? Se você é um processador de informações, se você é um consultor ou se você é um conselheiro? Se você for um processador de informações, você vai estar no nível 1 aqui, né? Essa daqui é um quadro que o meu amigo Roberto Dias Duarte, ele elaborou, e eu gosto muito desse quadro. Por quê? Porque nesse quadro, para quem está aqui no nível 1, que é terceirizador e processamento de dados, ele está fazendo cálculo de tributos, pontos a pagar e receber, folha de pagamento, obrigações legais, demonstrações, né? Então, ele precisa ter uma automação extrema, um capital intenso, foco no processo e eficiência operacional. Então, aqui tem uma competição enorme e uh, um valor menor. Sendo que, se você, por exemplo, já está no nível de consultor ou de conselheiro, fazendo consultoria financeira, consultoria de negócios, consultoria tributária, você diminui a competição e aumenta o valor aqui. Sendo que o atendimento aqui vai ser cada vez mais humanizado e personalizado, conhecimento intensivo. Agora, dá para fazer isso para todos os clientes? Não. Você vai ter que identificar dentro da sua carteira quais são que, aqueles clientes que têm essa necessidade e aqueles que, obviamente, conseguem te pagar. Se você... É, tem aquele cliente que não consegue pagar, muitas vezes, o honorário que você está cobrando para fazer apenas então somente o nível 1 aqui de terceirizador, você não vai vender para ele o nível 2 de consultoria ou o nível 3 de conselheiro, porque ele não vai te agregar valor para sua empresa, né? E, e provavelmente você vai trabalhar de graça. Então, quais são os passos que uh, aqui eu deixo como dicas, né? para que você comece a exercitar um pouco mais a mudança de, de patamar. Então, pesquise as necessidades dos seus três principais clientes. Então, olhe lá na sua carteira os meus três principais clientes. Se você ainda não tem uma curva ABC de clientes, então faça essa curva ABC determinando por porte, por complexidade de cada um deles. Né? Depois analise as informações e as ferramentas tecnológicas que você possui para desenvolver esse novo serviço. Então, hoje, por exemplo, muitos softwares contábeis, você já tem inúmeras informações que você pode, como, um exemplo, o Power BI da Microsoft ou qualquer outro, qualquer outra ferramenta de extração de dados, tirar qualquer dado, né? Então, por exemplo, um EFD do PIS e COFINS, que é de contribuições, ou do ICMS e PI, você consegue mostrar para o seu cliente para qual estado ele está vendendo, qual a mercadoria que ele mais vende, qual tem é a maior margem de contribuição. Então, são informações que talvez sejam úteis, obviamente, se tiver aqui, dentro da necessidade do seu cliente, não aquela que você consegue fazer. Porque... Eventualmente, a gente só vai uh, oferecer para o cliente aquilo que a gente acha que a gente consegue entregar. Mas não, é aqui que entra a inovação. Nós temos que pesquisar a necessidade e depois inovar desenvolvendo esse novo serviço. O terceiro passo é fazer pequenos testes com seus clientes. Convida esses clientes e fala assim, olha, é o seguinte, eu estou desenvolvendo esse novo serviço, eu não vou te cobrar nada por causa disso e aí eu queria testar esse serviço com você. Aí faz um, dois, três, quatro meses esse serviço com ele, e aí você vai é, é, arrumando o processo, né você vai testando esse processo e você vai também é, modelando esse processo. tá né? Depois escreve esse procedimento e inicia esse novo serviço gratuitamente por um determinado período. Fala, olha por um determinado período eu vou te dar esse serviço por três, seis meses, enfim, de acordo com o, o que você consiga absorver esse serviço dentro do seu escritório, e aí você oferece para ele. Passou lá o quarto mês, o sétimo mês, que já passou do gratuito, você chama o cliente para tomar um café no seu escritório ou via Zoom ou, ou, ou qualquer outra ferramenta virtual e fala, olha... Como é que está isso? Podemos cobrar? A gente pensou nisso e tal. Se ele enxergar que há valor agregado, com certeza ele vai pagar. Né? Olha só, você... isso,
0: isso que o Maurício está falando é aquele, lembra da, da propaganda? Mal acostumado, você me deixou. <risos> é por aí, né Maurício?
4: Exatamente. E aí depois você vai oferecer aos demais clientes, né? Lembrando-se sempre em manter um padrão para atender o máximo de clientes possíveis e ajustando o procedimento sempre. O que é manter o padrão, tá? Não adianta você customizar o serviço para cada cliente que você tiver. Porque se você customizar para cada cliente que você tiver, a sua limitação de atendimento, ela vai ser cada vez maior. Tá? Então, você tem que diminuir a limitação e investir em tecnologia. Né? Hoje, a tecnologia está mais acessível do que há uns anos atrás. Né? Então, e a empresa contábil precisa também investir em tecnologia. Tá? Então, é, esses são cinco passos para valorizar essa profissão e é, quem quiser mandar alguma dúvida, tiver alguma dúvida sobre isso, quiser mandar algum depoimento, aqui está o meu e-mail, mlugom.com.br. Muito obrigado, Magda.
0: Obrigada, Maurício. Eu achei super prática essas dicas que você passou, bem fácil de implementar, né? São, é só, só questão tecnológica que demora um pouquinho mais. Parabéns. Ó, o Osório entrou Obrigado. aqui. Oi, Osório. A Maria Ferrari também sentiu falta da Geni semana passada falando aqui. O Osório disse que era para a gente fazer uma menção ao Dia dos Contadores. Você chegou atrasado Osório. A gente já fez, mas parabéns para você aí também. <risos> Cris, vamos falar de gestão então, minha amiga?
5: Vamos sim, Magda. Deixa eu compartilhar minha
4: tela aqui com vocês. Bom,
5: até foi bastante interessante que muita coisa do que o Maurício falou, a gente também vai complementar aqui, porque tudo tem a ver com a gestão de processos, né? E aqui Sim, hoje, nós, o ponto principal... Nós
4: nem, nós nem combinamos, né, Cris? Nem
5: combinamos, nem <risos> combinamos. Então, assim, como que a gestão de processos pode facilitar a tomada de decisão? Para você colocar... É, em prática, né? tudo aquilo que o Maurício estava colocando, estava né? falando, vários pontos que ele colocou, você precisa assim, ter processo para tudo, para que você consiga principalmente o quê? Ter visibilidade. Então, quando você tem uma gestão de processos é, mapeada dentro da sua empresa e você está atuando com ela... Você consegue, por meio dessa gestão, é, ter visibilidade, saber o que, por quê, como, quando, onde, quem e quanto está custando cada processo desse, né? Além de você ter visibilidade com a gestão de processos, você também acaba tendo um padrão. Então, a gestão de processos, ela fornece um padrão. Maurício estava falando sobre a questão é, de você ter uma padronização para o máximo de, de clientes, né? Porque, senão, você vai personalizar para cada cliente, você vai customizar um serviço para cada cliente. Então, a gestão de processos ela permite que você avalie e tenha um padrão para cada cliente. Esse padrão pode ser um padrão de execução, pode ser um padrão de entrega, pode ser um padrão, por exemplo, quando um cliente entra no seu escritório, como que você vai, vai mapear as características que ele tem, por exemplo, porque para agir como um consultor ou no nível 1 ou nível 2 ou nível 3, todos eles você precisa entender para quem você está prestando serviço, né? Então, com a gestão de processos, ele vai permitir eh, que você tenha esse padrão e que lá na frente eu vou mostrar os benefícios para vocês disso no dia a dia do computador. Mas o padrão é óbvio, você consegue saber para quem você está trabalhando, você segmenta por área, você pode segmentar por ramo de atividade. Então, tem muitos benefícios quando você tem um padrão, tanto na execução quanto na análise. Bom, e a gestão de processo também fornece uma base confiável para a geração de métricas, né? É importante sempre lembrar que a gente consegue medir, a gente consegue identificar se a gente está melhorando ou não através das métricas, da medição. Eu preciso medir como eu estava, como eu estou e, óbvio, saber para onde eu quero ir. E aí, Fornecendo. A gestão de processos ela traz isso, porque você começa a ter um mapeamento, visibilidade, você tem um padrão, e quando você tem um padrão, fica muito mais fácil você poder tirar as métricas, porque é como um banco de dados. O banco de dados ele tem características que precisam ser preenchidas, né? como se fossem colunas que precisam ser preenchidas. E aí, através daquilo, você consegue medir... a por exemplo, quantos clientes estão, estão com problema? Quais são as entregas que não estão sendo feitas? E você quando você consegue medir, você consegue ter velocidade, aumentar a velocidade da sua tomada de decisão. tá? Então, primeiro benefício que eu coloco aqui para você utilizar a gestão de processos para agilizar na tomada de decisão. Primeiro, otimização de recursos. Você precisa saber, os recursos que você tem, eles estão sendo bem empregados? Eu vou dar um exemplo prático da empresa de contabilidade. Você tem os seus colaboradores e você tem a sua gama de clientes, né? Será que os seus colaboradores, eles, a, a competência de cada um está sendo bem empregada para os clientes que eles estão atendendo? Então, Essa é uma dúvida muito comum para gestor e para líder de empresa de contabilidade. É você conseguir entender quais são as pessoas que estão executando... É, para qual tipo de cliente. Então, quando você tem uma gestão de processos bem definida, você, obviamente, vai conseguir enxergar isso. E quando você enxerga isso, você vai perceber o seguinte. Opa, vou dar um exemplo também. por exemplo, você tem uma empresa de lucro real sendo atendida por uma pessoa júnior da sua empresa. Será que está certo? Né? Será que você não está é, trazendo uma má qualidade para o seu serviço por então dessa pessoa não ter conhecimento necessário para estar tá atendendo? Outro problema, você tem uma pessoa sênior, uma analista sênior na sua empresa que está fazendo uma empresa super simplesinha, pequenininha. Será que você não está dispensando esse recurso dessa pessoa com uma empresa que poderia estar tá sendo atendido por um júnior? Então, é, quando você começa a usar a gestão de processo, você consegue tomar essa decisão de forma muito assertiva, que é entender quem está fazendo o quê e alocar de forma correta. Então, a otimização de recursos, e quando eu falo recursos, gente, eu falo recursos porque o maior recurso que a gente tem hoje são os maus colaboradores. Né? Então, como eles trabalham e como eles executam isso faz muita diferença no dia a dia. A mesma coisa é como eles atendem o um cliente. Então, otimizar, a otimização de recursos é um negócio que vai te trazer a rentabilidade financeira, vai te trazer melhor, maior satisfação do seu colaborador, porque ele vai estar fazendo as empresas de acordo com o conhecimento que ele tem. E isso traz um desafio e traz um crescimento também pessoal. Tá? E, obviamente, o um crescimento financeiro para sua empresa, porque você vai poder alocar ele para um cliente que vai estar remunerando muito, maior, muito melhor. Bom, segundo ponto é redução de erros. Com a gestão de processos, você reduz os erros. Você passa a ter a base da sua tomada de decisão em fatos e não somente na intuição. Por exemplo, você chega e quer entender quais são os clientes, como o Maurício falou, né? Ah, eu vou pegar um cliente que eu tenho mais, mais afinidade ou um cliente que eu acho que tem um, um potencial para estar tá fazendo BPO financeiro, por exemplo. Então, se você pergunta isso para a sua equipe, de repente você vai falar assim, não, eu acho que o fulano quer ou eu acho que o fulano pode. A partir do momento que você começa a mapear isso, de novo, baseado nas características do cliente, então você pode falar assim, bom, eu quero fazer um teste em cima de um cliente que seja comércio é, para que eu tenha um maior número de documentos e assim eu consiga avaliar melhor esse serviço teste né, que o Maurício falou. Então, você vai estar tá baseado em métricas, baseado em uma lista que você tem, de é, uma medição que você tem de quais são os seus clientes que têm esse perfil. E isso traz para você, é, de novo, uma melhor tomada de decisão. Você não vai escolher o cliente no chute. Um outro exemplo também é quando você quer saber com a sua equipe: ah, eu queria. Ou alguém chega para você e fala assim: ah, tem muito cliente reclamando, está muito quanto? Né? Então, essa medição, quando você tem uma gestão de processo, de registro de não conformidade, de alguma é, reclamação, você pode simplesmente apertar um botão e descobrir, olha, eu tenho cinco clientes reclamando e você ainda descobre qual é o assunto. Então, quando eu falo aqui em redução de erros, é redução de erros é de uma forma geral. Erro de atendimento, erro de análise. Então, você vai basear em fatos e não só na intuição. O quarto ponto é conhecer o seu time, é avaliar o desempenho individual. Ah, dando aquele mesmo exemplo né de você ter analistas, você pode ter analistas sênior com, teoricamente, o mesmo conhecimento, mas a partir do momento que você tem um processo definido para promoção, um processo definido para avaliação de desempenho é, da pessoa, a, que você consiga medir a, a execução do que ele está fazendo, você consegue comparar um profissional com o restante do time. Então, você vai conseguir entender se determinado colaborador está desempenhando a, o seu trabalho no mesmo nível, né? obviamente, por exemplo, analista sênia com analista sênia, se eles estão desenvolvendo o trabalho de forma igual ou qual está tá melhor ou qual está pior, para que você possa tomar a decisão de treinar ou de repor, enfim, é, é, você de novo vai fazer a sua decisão baseada em fatos, você não vai ficar com tanta dúvida, porque você tem números e você tem indicadores para te mostrar isso. Então, por isso é tão importante a gestão de processos você conhecer o seu time também. Se não, você vai acaba julgando. Aqui tem um problema que acontece muito. Se você não tem uma, um, um processo para avaliação do seu time, você acaba promovendo pessoas porque elas têm conhecimento técnico, por exemplo, com um cargo de liderança, que, na verdade, você teria que ter pessoas com um perfil de liderança e não só com um conhecimento técnico. E aí você tem um grande problema na sua empresa de responsabilidade, tá bom? Bom, o quarto ponto que eu trouxe aqui é a velocidade de reação. É, todo indicador, ele apoia a tomada de decisão. E, assim, nesse período de, da pandemia, isso foi uma coisa que está notória, assim, está escancarada, eu acho, para todo mundo. Quem tinha informação à mão, pôde tomar decisão de forma rápida e assertiva e reduzir riscos, impactos, inclusive até nesse nesse momento aumentar até a capacidade produtiva ou a receita. Então a gestão de processos ela vem construindo tudo isso para que a sua empresa para que a sua empresa cresça obviamente, mas principalmente para que o gestor e o líder tenha dados e fatos que permitam que ele faça a tomada de decisão de forma rápida. Bom, aqui no final eu estou deixando para vocês uh, dentro do, do site do gclipse.com.br barra materiais, tem material lá para quem quiser estiver interessado em, em, em estudar um pouco mais a fundo. E inclusive tem um, um, um e-book de KPIs relevantes, que são indicadores relevantes para o mercado contábil, que eu acho que é bem legal para que você possa. Uh, começar, se você não está fazendo, né? Ou que você já faz, que você possa comparar e ver se tem assim, alguma coisa para para poder
0: adicionar, tá? Muito bom, por bom, hoje é Cris.
5: pessoal. Cris, eu vou, eu eu
0: vou fazer só um, um comentário aqui. Como existe já esses materiais ali que tu colocou, existe... Uh... Essa avaliação do time nesses materiais, existe já um questionário, alguma coisa nesse sentido que as pessoas podem utilizar?
5: Eu acho que sim, o do QPI você tem vários indicadores lá, tá? mas eu tenho, é que são tantos materiais que eu, eu preciso lembrar se tem esse desempenho, mas eu tenho quase certeza que sim, tem um específico só de RH.
0: Ah, é muito bom, tá?
5: muito bom. Específico só de RH, para poder amparar o gestor contábil de como ele deve proceder, quais são os procedimentos, quais são os processos que ele deve montar, sabe? Porque isso ajuda muito, porque o contador acaba... É, tendo uma equipe, às vezes, com pessoas boas alocadas em departamentos ou em posições erradas. Equivocada. E isso atrapalha muito, muito o dia a dia do empresas de contabilidade.
0: Eu vou baixar, tá? Porque eu quero também. <risos> pega lá,
5: pega lá que você vai gostar.
0: Olha só, gente, na próxima quarta-feira, antes do Continews, às 16 horas, vai ter uma live do Sescon São Paulo, a gente vai retransmitir no YouTube do Contabilidade na TV, vai ser muito bacana, que vai trazer diversos recursos para ajudar as micro e pequenas empresas de contabilidade, empresas menores de contabilidade, com relação a todo esse movimento que teve de home office, o Sescom junto com o CRC, eles detectaram que 75% das empresas de São Paulo não tiveram condições de fazer home office, né? então essas empresas, é, foram criadas diversas ferramentas para ajudar essas empresas, e essas ferramentas vão ser apresentadas na próxima quarta-feira, numa live, no YouTube do Sescom São Paulo, a gente vai retransmitir, ok? Então fica esse convite para vocês, eu vou pedir para a Andriele colocar o link ali, para o pessoal se inscrever e participar, receber as informações também, depois com esse passo a passo, do que, que vai precisar e tudo mais, para obter esses recursos. Muito bem, vamos para o Departamento Fiscal, Carla Lidiane Miller. Moritz.
1: Ah, boa tarde, Magda. Boa tarde, todo mundo. É, essa semana está um pouquinho parada, fiscal, né? gente não teve nenhum ajuste Cinef relevante, nenhuma alteração do SPED. Então, é, até eu fico meio estranha, porque com essa calmaria daqui a pouco vem bomba, né? Mas sempre tem decisão, né? Decisão sempre tem. Então, eu, o que eu trouxe. É, é, para falar um pouquinho essa semana, sobre algumas questões interessantes com relação a empresas do simples e empresas do lucro presumido. Então, vamos começar com decisão da Receita Federal. Duas decisões que a gente teve, né? duas, desculpa, duas soluções de consulta. Primeira é com relação à presunção da atividade, atividade gráfica, ela sempre é um problema porque a gente nunca sabe se é um serviço ou quando que é um produto, né? É, para fins de ICMS, para fins de ISS. E nesse caso aqui é para fins de presunção de imposto de renda. Então, a solução de consulta Cotir 99008, ela trata das situações onde a impressão gráfica, ela pode ser usada as presunções do lucro presumido. E, em primeiro lugar, tem que ser uma impressão gráfica por encomenda ao consumidor, né? Então, tem que ser algo encomendado e ela tem que cumprir mais alguns requisitos. Então, resumindo a solução de consulta, o estabelecimento que faz a impressão ele precisa ter uma potência maior do que 5 kilowatts é, e a empresa precisa ter mais do que 5 operários. E também a mão de obra ela tem que contribuir com menos do que 60% do preparo do produto para formação do seu valor. Então, se ela cumpre essas características, ela pode usufruir do percentual de 8 para a presunção do imposto de renda e do percentual de 12 para presunção da contribuição social. Se não conseguir cumprir esses requisitos, então, ela vai usar o 32% de presunção, que daí ela se caracteriza, ela se forma mais como um serviço do que como um produto, né? E também com relação ao Simples Nacional, é a parte de retenções, né? A retenção dos 11% de INSS, porque a gente tem os serviços, como serviço de instalação, manutenção, reparação hidráulica, elétrica, sanitária, gás, né? É, que são serviços que estão muitas vezes no anexo 3. E aí as pessoas perguntam, preciso fazer a retenção de INSS? Bom, a solução de consulta, Cotir 99009, ela diz que não. Mas também assim, né, pessoal, a gente tem que ver que quando um serviço está no anexo 3, não tem como você tirar o INSS de dentro do DAS. né? Não dá para tirar o CPP, então logo ele não teria a retenção dos 11%. Só que tem outro ponto que tem que se atentar. Esse serviço ele não pode ter sessão nem locação de mão de obra, porque senão ele não pode ser do 3 e não pode ser do simples Claro que tem as situações onde a UPP, ela é contratada para construir um imóvel ou executar uma obra de engenharia, e aí, se esse tipo de serviço faz parte do contrato, ela pode ser anexo 4. Aí, se for anexo 4, como o CPP não está dentro do simples aí poderia haver a retenção. Então, tem que tomar esses cuidados com relação a esse tipo de serviço e para não confundir o anexo, né? E acabar causando um problema até de desenquadramento para a empresa. Então, essa solução de consulta, ela traz alguns esclarecimentos nessa parte, né? É, posso seguir aqui, Magdo? Ou... Pode,
0: pode seguir. Vamos
1: lá. Tá. Então, tá. Agora vamos só falar de duas decisões do STF rapidinho. A primeira delas é do Simples Nacional, ainda pegando esse gancho do Simples Nacional... A gente teve ali é, o tema 1050, repercussão de repercussão geral reconhecida, né RE 1199-021, até fiz um vídeo no Contabilidade na TV sobre isso. Mas é que tá dando bastante dúvida com relação ao seguinte, é... essa decisão ela fala sobre a parte de segregação da monofasia dentro do simples nacional. Então, quando eu compro um produto que ele está sujeito à monofasia, na... quando eu faço a revenda dele, eu posso continuar segregando a receita é, monofásica, da não monofásica e não pagando de novo o PIS COFINS dentro do Simples Nacional? Essa é a dúvida que o pessoal está tendo por causa dessa decisão. Então é o seguinte, não muda nada na sistemática atual do Simples Nacional. Por quê? Porque essa decisão ela trata de uma situação de antes da vinda da Lei Complementar 12808. E para quem não conhece essa lei, essa lei foi quem trouxe a possibilidade de fazer essa segregação de receita, que antes não existia no Simples Nacional. Então, até mesmo injusto falar antes disso, quando você vendia um produto dentro da monofazia, você não podia segregar, por falta de previsão legal. Mas essa lei mudou tudo, ela permitiu que fizesse essa, essa segregação. Então, é, o que essa decisão ela tratou foi dos casos é, de antes de 1 de janeiro de 2019, os casos de antes da vinda dessa lei. Então, para quem é, faz a segregação de receita dentro do Simples Nacional, não muda nada, porque lá dentro da Lei Complementar 123, vocês pegarem o artigo 18, parágrafo 4, 4a, está lá que tem que fazer a segregação. Na resolução CGSN 140 é, de 2018, parágrafo 6º e 7º, artigo 25, está lá que tem que fazer a segregação. Tem várias soluções da Receita Federal a 173-2014, 202-2014, tem um monte de soluções de consulta que ratificam esse entendimento. Então, não precisa se preocupar, porque essa decisão ela trata de uma questão passada e não de uma questão atual. Então, pode segregar normal, não muda
0: nada com relação a isso. Carla, quantos e... números você tem oh, que decorar, Carla. hein? Gravar isso.
4: <risos> oh, é que é,
0: é, é... vai decorando, porque vai sempre falando, né?
4: Carla, é... Uhum. E, e, e aí é o que nós falamos também é, logo lá no, no começo, porque também surge uma oportunidade para o contador é, de fazer uma consultoria tributária para o cliente dele e muitas vezes aquelas empresas que não estão fazendo a, compost, a compensação desses tributos monofásicos, né, é, desses produtos monofásicos, perdão, é, ele pode fazer né, a compensação nos né, últimos cinco anos, correto?
1: Sim, dentro do PGDAS tem lá o, a, o link para você fazer ali a compensação e, e é um dinheiro que não pode ser esquecido, né? É um direito do contribuinte ele tem que ir atrás disso mesmo.
4: É, porque a indústria já pagou o imposto, né? Até, até a cadeia final, até chegar no consumidor final. Então, não faz o menor sentido recolher de novo. né?
1: E assim, Maurício, isso não acontece só com o PIS COFINS, ainda acontece com o ICMS-ST. É, empresas que a gente vê menores ali, o pessoal não faz a segregação. Então, vai lá e coloca como é, tributado integralmente, paga o ICMS de novo, sendo que ele é sujeito de substituição tributária, ele já está na condição de substituído. E acontece muito, mais do que a gente pensa
4: até. E existem softwares que já faz automaticamente esses cálculos, tá? Então, é, é, é pesquisar, né? Ir atrás de um determinado nicho, um segmento, ou aquele cliente que você tem ali na sua carteira e vender o serviço para ele.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Carlinha, depois... tem mais coisas para a gente voltar depois? Eu queria só falar da transação, mas eu posso deixar para depois. Não, pode falar, vamos lá. Ah,
1: tá, então já vou falar aqui e já encerro. É, da transação, né, é só comentando que, assim, é, transação, ela, ela é um, uma forma de extinção do crédito tributário, que ela é dada muito especificamente vendo a situação de cada contribuinte. Mas é, existem editais que a Receita lança com propostas de transação, né? Então, ela lançou agora e já está disponível dentro do ECAX, se vocês entrarem lá no pagamentos e parcelamentos, vai ter uma opção nova, que é para transação de pequenos valores. Então, assim, tem quatro modalidades, dependendo do tempo de pagamento que você vai fazer, você pode ganhar até 50% de redução do valor do débito, né? Então, vale muito a pena aí quem está com... aderir a transação, ainda não aderiu, está pensando, dá uma olhada nas propostas lá do Edital de transação número 1-2020, e porque ele vale muito a pena, né, só que ele tem alguns porém né, são para débitos que estão no contencioso administrativo, né, no valor de até 60 salários mínimos, é isso por lançamento fiscal ou processo administrativo individualmente considerado. E também ele não aceita os débitos do Simples Nacional, apesar de ele ser um, uma transação voltada para empresas de menor porte, né, pessoas naturais, microempresas ou empresas de pequeno porte, mas é, para débitos passados é interessante dar uma olhada se, se a transação não vale a pena, né. É interessante comentar essas opções novas que vem, porque pode ajudar.
0: Muito obrigada, Carla, muito bom as suas informações. Falando em informação, gente, começa amanhã a segunda imersão em compliance contábil, então quem está preocupado aí com a Lei Geral de Proteção de Dados... Se inscreva, é com o nosso amigo aí, Luiz Fernando Nóbrega, a Geni vai fazer esse curso, né, Geni? É... Na verdade, ele não é sobre lei geral de proteção de dados, mas explica todo o compliance necessário para você aplicar a lei geral de proteção de dados, e é um time muito bacana que vai fazer esse curso, começa amanhã, são, acho que são quatro ou cinco encontros, das oito ao meio-dia, todas as quintas-feiras, né? É isso?
3: Exatamente
0: isso. E aí, Geni, como é que está a expectativa para o curso?
3: Ah, estou tô... <risos> bem. Quero só ver o que vai ter, mas estou bem animada. Vamos ver o que vai sair amanhã. E aí, tendo dados, eu trago para vocês.
0: É isso aí. Então, por que, que a Geni está respondendo menos o WhatsApp de vocês? Por que, que a gente não pode dar o e-mail da Geni? Por que, que a Geni está menos no Instagram? Porque a Geni tem que estudar, gente. Tem coisa nova vindo por aí e a gente precisa estudar, não é isso, Geni?
3: É isso mesmo, a gente fez uma live ontem, né? então a gente está pretendendo fazer essas lives quinzenais justamente para... Tinha muita pergunta, né, Magda? A gente tinha muita pergunta ainda, muitas dúvidas, mas realmente não dá mais para ficar respondendo no particular, eu não dou conta, não. Então a gente vai fazer essas lives aí para ajudar o pessoal. E ter toda quarta-feira aqui no ContiNews, né?
4: É isso aí. E o, e o bom, Magda, é que é, a, se a Geni vê que... Que algo na LGPD não é aplicável ou não dá para aplicar ela já liga para o Paulo Guedes e já já fala para mudar a lei já como ela assim lá com o homem então é e linha direta certa,
0: linha não, direta certo. com o governo <risos> é. Ai, muito bom. Ô, Geni, então vamos aí, vamos falar com o pessoal o que, que eles estão com dúvida. Aí tem muita gente mandando pergunta para você. Já explicamos a primeira parte, então não dá para passar e-mail da Geni, gente, ela nem vai olhar, tá?
3: <risos> Fala aí, Geni. E-mail mesmo, não tenho olhado mesmo. Mas vamos lá, vamos falar sobre a primeira parte que é a raiz, né? Então, assim, ó, pessoal, muita gente com dúvida, até a Mary Ellen colocou ali uma uma questão que é justamente o que eu iria trazer aqui hoje, né? Geni, boa tarde. Esse pessoal que não recebeu o PIS por causa da falta de entrega do E-Social, que foi entregue agora antes do dia 30 do nove, eles vão receber em novembro? Pessoal, tanto esses que vocês acabaram não entregando, que foram entregados, é, entregues em atraso, quanto também algumas correções que foram feitas de, é, pelo CEPRO, né? Algumas questões que, que foram entregues em social mas acabaram não recebendo... Uh, o Cerco tinha divulgado né, que tinha aí um, um lote que ia ser processado em seguida, ele estava previsto é, para receber a partir do dia 15 do 9, mas isso não aconteceu, tá? Então, assim, ó, eu vou até colocar no chat ali agora o link que foi... É, a gente até conversou com o CFC para que eles buscassem uma informação é, do, do governo em relação a isso e publicasse oficialmente. Então, está ali o link ele fala que é, tanto esse segundo lote quanto esses extemporâneos vão ser pagos a partir do dia 4 de novembro. Então, Ellen, sim, tá? para a tua resposta, sim, eles vão receber a partir do dia 4 de novembro. Infelizmente, não foi possível fazer o pagamento agora a partir do dia 15 de setembro, como foi previsto, eles vão entrar só a partir do dia 4 de novembro. Tanto esses que ficaram para entrega em atraso, quanto também as correções que foram feitas pelo... Pelo CERPRO, né? Demissões, é, demissões que. que é, pessoas que foram demitidas em 2020, é, todas essas correções, então, vai entrar agora é, só em novembro, tá? Vão receber em novembro. Então, quem estava esperando aí que a gente já tinha anunciado que seria para setembro, coloquei o link, link ali, então ficou para novembro, tá bom? Então quem não recebeu e tem direito vai receber no segundo lote o lote dos extemporâneos, que vai ser a partir de 4 de novembro. Certo? Uh, falar um pouquinho aqui do, do parcelamento do FGTS. Então, na verdade, assim, ó, a gente está aguardando é, algumas questões da Caixa, tá? Segunda-feira eu fiz um. um eu reuni 10 questões, 10 perguntas, 10 problemas mais frequentes. Passei para a Caixa e essa semana ainda eles devem me dar a resposta. Eles estão trabalhando numa é, versão, numa atualização. Algumas coisas já resolveram, já trouxeram algumas soluções, mas ainda tem algumas questões, inclusive, baixa de valores, depósitos, individualizações que não foram feitas. Né? Até uma questão que a Maria Ferrari colocou aí no chat, ela fez antecipação do pagamento da FGTS em razão da rescisão de um colaborador. O sistema disponibilizou apenas as competências de abril e maio, contudo, a competência de março ainda não foi individualizada. Realmente, né? não foi individualizada, mas com, as, com o pagamento das primeiras parcelas, é, março já acabou entrando nesse pagamento. Né? O que não aconteceu foi justamente... É, o valor ter entrado na conta do empregado, mas não é por isso que você vai ter que pagar novamente. Então, é só uma questão da Caixa fazer individualização. Isso deve ocorrer aí, né? já está ocorrendo para vários, e deve ocorrer aí, durante essa semana, eu imagino que eles finalizem, finalmente, essa individualização. Assim como também a baixa das parcelas que acabou não ocorrendo, quem pagou por GFIP, quem pagou por GRDE, enfim, vai ocorrer aí. Mas assim que eu tiver a resposta da Caixa dessas questões, a gente vai fazer uma publicação, né? A Magda vai mandar ali no, no grupo do Telegram. Então, quem tiver inscrito, quem estiver acompanhando, vai receber. Então, vai ser bem interessante aí. Muita gente procurando resposta em relação à caixa, né? Eu é, não recebi, né? A minha, a minha intenção era receber até hoje. Mas acabei não recebendo. Então, assim que receber, eu já publico e mando para todo
0: mundo. A gente já está com essa publicação segurando desde sexta-feira, né, Geni? Começou na sexta-noite. Vamos publicar no é. sábado. A resposta não veio. E a Geni fez mais perguntas durante a semana para implementar isso daí. E olha só, Foi gente... Foi bem isso, Magda.
3: A intenção era essa, de publicar referente a... Ah, tem uma questão que eu, que eu justamente vou falar aqui, que era a questão que eu queria publicar, mas acabei colocando mais e estou esperando a resposta. Mas eu vou falar uma coisinha... E o pessoal acabou recebendo um comunicado, tá? Dizendo que estava entrando no, no CADIM, no cadastro da dívida ativa do FGTS. E aí, muita gente apavorada: o que, que é isso, o que, que é isso, né? É por causa do parcelamento, não é? Enfim, reportei para a Caixa, se eu não me engano, na sexta, e eles me disseram: Geni, está equivocada, né? Fui atrás da, né? O pessoal foi atrás para ver o que, que é está equivocado aquela, aquele comunicado então quem recebeu desconsidera a própria caixa vai re, rever isso aí e vai tirar eles do cadinho né desse catálogo da dívida então é só questão realmente de uma de, de alguma coisa que a caixa mandou errado né então é só só desconsiderar aquele comunicado
0: Olha só, Andriele, coloca ali o link do Telegram nosso, sempre que a Geni tem notificações e coisas importantes, ela divulga para os seguidores da SCI, a gente retransmite no Telegram do Contabilidade na TV, tá? Então já pode seguir o Telegram nosso ali, a gente não está mais utilizando o WhatsApp, porque uma série de problemas com o nosso WhatsApp, então agora a gente está usando o Telegram, é mais eficiente, eu acho que vocês vão gostar, tá gente, de... De, dessa ferramenta aí, que é o Telegram, é muito bacana, tá bom? Vamos lá, Geni.
3: Tá, e referente ao empregador web, então só falar que houve novamente prorrogação da anistia, tá? Pessoal, muito cuidado, muita gente ainda me procura querendo, ah, tem anistia, tem anistia, tem, mas eu tô sentindo assim que cada semana eles eles querem realmente é, acabar com ela, né? Mas a gente vive insistindo porque ainda tem muita gente fazendo coisas retroativas e precisando e cancela indevidamente enfim. Mas cuida com isso, tá? Ainda, Agora, nessa semana, a gente está prorrogado até dia 27, até o próximo domingo. É, já queria aproveitar algumas questões aqui que foram colocadas. A Mary colocou ali, referente ao bem, empregados que no início receberam e na prorrogação deu benefício suspenso. Não fala o motivo, entramos com recurso, mas ainda sem respostas. Gente, benefício suspenso é o motivo, né? O motivo de benefício suspenso, ele quer dizer para a gente que, na verdade, não foi enviado no E-Social até o dia 2 de abril. Então, é, você disse que já abriu o recurso, sim, é caso para recurso, tem que ter muita, muita noção do que anexar, qual documento se anexa, né? Então, você precisa provar que ele entrou é, para o CNIS, ou pelo E-Social, ou pela GFIP até dia, 4 de, até dia 2 de abril. Se não foi, ele não tem direito ao benefício. Então, eu até vou fazer um, um, um vídeo, né? um áudio um explicando bem sobre esse, sobre esse benefício suspenso, assim como a gente fez essa semana para o para o vínculo não encontrado, né, ou divergente, e acho, é muito legal esses, esses áudios, porque acaba ajudando bastante, bastante gente. Que é o caso, justamente, que o Osório colocou aqui, que ele viu o vídeo a respeito do vínculo não encontrado, é, todos os passos ele passou, mas outros funcionários receberam, e um funcionário não recebeu. Ele disse que é estrangeiro, né, e o que, que ele faz? Ele faz recurso. Assim, ó, Osório, tem que dar uma olhadinha se, é, como eu falei no áudio, né, é, data de admissão, o CPF e o CNPJ do empregador. São esses três campos que fazem o batimento para saber se, se se ele vai encontrar o vínculo ou não. Então, se você conferiu tudo, tá tudo ok, é caso de recurso. Mas eu daria mais uma olhadinha. Quando a gente todo, né? Quando alguém me falar, ah, deu isso, eu disse, dá uma olhadinha nesses três campos. Já olhei. Aí eu peço, olha de novo. E aí vai lá e encontra alguma alguma divergência. Pode ser que pelo fato dele ser estrangeiro tenha alguma questão aí a mais, né? Mas, é bom, recurso nesse caso vai, vai resolver quando ele for analisado. O problema todo com o recurso é que ele demora demais para ser analisado, né? Mas, é, como eu falei, daria mais uma olhadinha nesses três campos. CNPJ, né, o identificador do empregador, o CPF do empregado e é, a data de admissão. São esses três campos, tá? O Ana Newton também, a Newton também fala sobre a funcionária na suspensão anterior, está com benefício suspenso, fiz recurso, está em análise, agora fiz suspensão em um, de no, um do 9 e consta como suspenso o que fazer. É caso de recurso, é o mesmo caso da, da, da Mary, sobre é, provar que ele entrou na base do CNIS até 2 de abril, seja pelo E-Social ou pela GFI E, por último, a Josi tinha colocado aqui se não tem como parcelar GRU, Josi, não tem como parcelar GRU, mas GRU pode ser paga até 31 de dezembro, pelo menos. Então, se você não tem como pagar agora, né, o empregado não tem como pagar agora, pode deixar para pagar um pouco mais para frente. É a mesma coisa que parcelar, né? É, vai guardando dinheiro esse mês, mês que vem, e aí paga tudo lá em dezembro, é, sendo que vai ter o índice de atualização do IPCA. né? Então, tem atualização que está previsto na legislação. É isso que eu tinha captado ali do, do chat, mas Não sei se apareceu mais alguma
0: coisa. Apareceu, mas depois tu fala. Vamos ouvir a Márcia aí. É, tá quero bom. lembrar, pessoal, que fiquem atentos aos eventos no site da SCI, sci.com.br. Tem lá a aba de eventos. Sempre que a Geni for fazer live, vai estar tá lá, tá? E outra coisa, o Contabilidade na TV, todos os nossas lives, os nossos programas, o Delas e Com Elas, aqui o Continews está disponível nas principais plataformas de áudio, inclusive no Spotify. Então, não conseguiu acompanhar aqui? Escuta depois, se você não tem tempo para ficar vendo a gente, escuta a gente, vai dar uma corridinha, vai dar uma faxinada na casa, aproveita para escutar a gente aí, ok? Marcinha, vamos ver o que tu trouxe
2: para a gente hoje, então. Oi, gente. Então, é... eu estou mudando minha fala nesse exato momento, aquela bem, né? Deu a louca na psicóloga. O que, que acontece, gente? Eu estava escutando vocês falarem e me dê conta, na verdade, não me dei conta, né? Eu tenho me dado conta, participando do programa, da importância da profissão, né? É, eu acho que o fato de ter sido aniversário, aniversário <risos> data comemorativa, dia do contabilista, é, achei importante trazer umas palavras para vocês. O pessoal ia falando aí, eu fui captando e busquei um pouco do tempo que eu estou aqui com vocês, né? E aí o que, que faz uma pessoa, psicologia, comportamento aqui? Porque apesar de trabalharem com números, com processamento, com tanta informação que vamos combinar, é preciso ter uma cabeça aí, né, bem é, privilegiada e conseguir é, ter uma boa gestão pessoal e gestão do próprio conhecimento para lidar, somos todos humanos e todos somos afetados pelos diferentes acontecimentos, eventos é, especialmente nesse que a gente vive grandes impactos afetivos emocionais em todo mundo tava conversando com a minha irmã antes aqui falei o que fazemos com as crianças né vamos chamar especialistas <risos> para nos ajudar a lidar com os filhos porque já não é psicólogo do filho então é, é diferente né é, mas eu queria parabenizar na verdade a todos os profissionais da contabilidade eu pensava assim bom eu tô aqui para falar de saúde mental mas o contabilista, ele cuida de saúde financeira, né? A gente está falando é, de como as pessoas fazem a gestão é, das suas próprias empresas. Então, se a gente pensar na contabilidade como é, algo que está na base é, do funcionamento do país, das pequenas às grandes empresas, é, a gente pode dizer que é um profissional que ele está... Ele, ele é uma chave essencial nessa engrenagem para esse funcionamento é, eficiente, para o país andar, né? E aí eu estava ouvindo também vocês falando aqui, a Geni, ah, a Geni não é contabilista, mas, gente, a Geni é a pessoa que a gente fica esperando. Então, assim, ó, os, as diferentes formações que compõem essa atuação, dos administradores, é, dos, dos, dos técnicos aí, é, na, na, nos aparelhos, e eu, vocês aqui é vão saber mais, estava ouvindo o Maurício falar da questão da tecnologia, então, assim, é como a gente consegue, dentro de uma empresa, manter a motivação? E a motivação ela é muito mais interna, tá? Porque se o processo é difícil e não tiver motivação interna, no primeiro obstáculo eu desisto. Muitos aqui estão ouvindo e são só eles a sua empresa de contabilidade, né? Muitos é só o casal, ou o pai e o filho. A gente tem empresas grandes, mas tem empresas familiares e pequenas e a gente está no momento de pensar na gestão disso tudo como bem nos traz a Cris sempre aqui, é tão importante e é tão importante é, pensar na sua profissão como valorosa, uma profissão de muito mérito, de muito valor e fundamental para o caminho do país. E, e assim, ó, quando a economia não está boa, famílias não estão boas, relações não estão boas, amores às vezes não se sustentam. Então, é, ter essa, hoje o Maurício trouxe umas dicas e eu assim não posso não falar disso, porque como valorizar a sua profissão? Eu tenho um amigo, tenho alguns amigos contadores, e tem um deles que eu falei assim, quem sabe você faz as minhas contas? Eu não tem muita conta. Ele me falou o valor que ele cobrava mensal, eu falei, nossa, vamos negociar isso. Ele disse, não, eu negocio com você o que eu posso te oferecer, mas esse é o valor do meu trabalho. E é isso, assim, como você valoriza é, a profissão? E aqui eu tive o privilégio, o prazer de conhecer é, muitas pessoas da área e de entender um pouquinho é, de, do quão complexo é isso e do quanto você precisa de diferentes olhares. Então, eu vinha falando sobre liderança, mas eu acho que é, essa liderança está dentro de cada um que trabalha com a contabilidade, porque quando você fecha a folha de um cliente seu, você tá, pode trabalhar numa empresa, mas é você com ele. Ali, você organiza aqueles dados dele. Então, eu acho que é... é
0: Geni, tá todo mundo aí? Só a Márcia que travou? Então tá. Então vamos aproveitar a travada da Márcia e vamos responder mais umas perguntas aí, Geni. Depois ela volta para fazer o fechamento.
2: Faz muito aqui,
0: é. Márcia, Oi, a gente... só te avisando, Oi. tu travou, tá? Perdemos bastante do seu discurso. É. <risos> é. <risos>
3: Não foi muito, não. Não foi...
2: Um não, foi muito, não, Magda. Magda, eu vou, eu vou finalizar, porque essa minha irmã, Deus tá louco. Depois eu vou conversar com ela no privado, tá? É... É... Vocês trazem algumas coisas, eu acho que algumas coisas importantes. Qualificação profissional, tecnologia, é... mas, fundamentalmente, gestão. Gestão de gente, gestão de processo, gestão de relação, gestão e gestão tem a ver com relação, com comunicação, com comportamento. Então, é, eu vou, vou devolver a palavra a Geni, mas é, eu deixo para falar o que eu tinha para falar na semana que vem, porque gostaria de dar essa palavra de apoio e motivação a todos vocês, porque a gente precisa, tá? a gente precisa, eu acho que estarem todos aqui falando e dispondo do seu tempo, e muitos assistindo, e a Magda agora falou, nossa, a Geni vai estudar, e aí a Carla, que a gente vê aqui, ó, jovem contadora, trabalhando aí nessa área, crise Cris, com um baita de um conhecimento, ajudando as empresas a gerir melhor, melhor os seus negócios. Maurício, com um monte de dica de um empresário que tá nessa área, que entende desses processos. Então, o que que eu vou dizer para vocês? É, o caminho nem sempre é fácil, mas o protagonismo, ele exige certa dose ou uma grande dose de motivação. E ser protagonista, gente, é ser protagonista na nossa história. Eu não preciso aparecer na TV, mas se eu me sentir muito bem e realizada, e com uma satisfação plena naquilo que eu faço, tá muito que bom. É, então, nesse momento, é, eu desejo a todos os contadores que estão nos ouvindo aí, que tenham um ano maravilhoso, é, que consigam ajudar as empresas e estar tá junto aí com é, essa reorganização de cenário que a gente está tendo, e que se mantenham motivados, né? É, vocês merecem parabéns pelo dia de vocês de ontem, a tá dar dois meus parabéns, a minha outra fala, eu falo semana que vem.
0: Tá muito Obrigado, bem. Gente. Olha que homenagem linda. Parabéns, viu, Márcia? Parabéns. É um prazer para
2: mim estar aqui no meio de vocês, tá? Obrigada.
0: <risos> eu também sempre falo isso, porque eu não sou contadora, eu sou publicitária, eu sou jornalista, e conviver com os contadores transformou a minha vida. É muito legal. Vocês são pessoas maravilhosas, viu? Acreditem, vocês são especiais. Vamos lá, Geni.
3: Ah, peguei mais umas questões aqui. É, a Maria Flor perguntou como é que faz quando acaba a redução, né? Na verdade, você tem que voltar a jornada e o salário integral, né? E mandar para o ESOCIAL o evento 2206, que é o evento de alteração contratual, voltando é, para o salário que ele é, né? A jornada, o salário, enfim. Assim como você faz uma redução, você faz novamente a, a, a volta para o salário integral. Ah, algumas eu já respondi aqui no chat, deixa eu ver aqui. Uh, a Maria, a Mary né, falou que a empresa é do Simples e a CFIP foi entregue até 2 de abril. Então, ok, abre o recurso e anexa justamente esse documento da, da GFIP para aprovar isso, né? Pra, pra... É o recurso justamente com o anexo. Só lembrando que o que você anexa no, no recurso, o empregado também visualiza esse documento na CTPS digital dele. Então, muito cuidado, né? GFIP, a gente sabe que tem mais de um empregado, ele acaba. É, visualizando esse documento lá. Então, é só, um, só uma dica aí que eu dou, tá? Né? Uh, deixa eu ver o que mais. A Daisy sobre empregador web funcionários que não receberam desde julho, que consta parcela emitida com número de lote, o funcionário não recebeu. Pessoal, tanto parcela que estão como devolvida ou que estão como emitidas e que não foram pagas, elas vão ser pagas. Não precisa abrir recurso, não precisa cancelar, não precisa fazer nada. Quando vão ser pagas? né? Aquela pergunta. Já era para ter acontecido final de abril, é, início de setembro, a gente está indo para final de setembro e nada ainda. Hoje, né, ontem até tinha me passado, ah, isso vai demorar mais algumas semanas. Eu falei, não, gente, não tem como. né? Vamos rever isso aí, vamos ver o que, que dá para fazer. Hoje está tendo uma, uma reunião sobre isso. Quem sabe a gente vai ter um retorno aí com uma data certa entre hoje e amanhã e se tiver, eu publico também. né? Tudo, toda novidade nesse sentido a gente tem publicado é, pelo Telegram, todas as mídias sociais aí da SCI, do Contabilidade na TV. Então acompanhem, que vocês vão ficar sabendo disso, tá? É, deixa eu ver aqui o RW Contábil, suspensão com média de salário 1.790, o benefício seria próximo de 1.375. Não está recebendo, mas está recebendo só 9,64. Além de estar errado, ainda está pagando menos de um salário. O que fazer? É, tem que verificar a questão de se não foi, talvez, suspensão, né? Quando é empresa maior de R$ 4,8 mil no faturamento, ele paga só 70%. Dá uma olhadinha se não é o caso e se não foi informado justamente o faturamento errado. E aí também já me perguntaram quando é que eu vou poder retificar o faturamento que eu informei errado no empregador web. Também é uma das questões que está aí pendente, está no backlog do Dataprev e a gente deve ter aí essa semana uma previsão de quando eles vão liberar. O, o detalhe é, não tem como fazer ainda, e a pergunta que fica é quando quando teremos a oportunidade. Não sei ainda, mas a gente está cobrando um prazo, tem 15 itens aí de pendências no, 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 né, na nossa lista de pendências, que a gente está cobrando pelo menos um prazo aí para eles, é, para a gente poder é, disponibilizar para vocês, para ficar mais fácil. né? Não dá para ficar toda semana perguntando quando, quando, quando. É, se a gente tiver um prazo, já fica mais fácil de trabalhar, tá bom?
0: Muito bom, Geni. Tem mais alguma coisa aí? Ou já passou? Acho que é isso. Legal, gente. Ó, então, lembretes para vocês. Primeiro, fiquem atentos lá no site da SCI, sci.com.br, lá onde tem eventos, para saber quando tem lives da Geni, ok? Outro, outra coisa importante, um abraço para o nosso amigo Everton Gentilin, que hoje tava, não pôde estar conosco, ele não estava se sentindo bem. Carla, nosso muito obrigada a você que veio substituir o Everton hoje. Né? É um time aqui, né, gente? A gente vai trocando, mas a, o importante é a informação chegar aí para vocês. Oh, o Monelo estava aqui no chat, ele já colocou, oh, semana que vem ele vai falar sobre fundos patrimoniais. Então já fiquem atentos para esse conteúdo da semana que vem aqui no ContiNews. Outra coisa importante, amanhã tem Delas e Com Elas às 16 horas aqui no YouTube do Contabilidade na TV e nosso tema é intraempreendedorismo, o nome é cumprido e a tarefa é para o teu, teu time realmente trabalhar como se fosse o dono do negócio é a ideia, né? Então, é uma ideia que é, é executável, mas exige uma destreza, né? Então, para isso, a gente vai estar debatendo esse tema aqui amanhã no Contabilidade Delas e Com Elas. E, gente, vamos ter live da doutora Márcia no Instagram. <risos> Olha só, ela ainda não divulgou, viu? Mas eu já estou falando aqui. Ela estava aqui no início, vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos fazer sim, viu, doutora Márcia? Vamos falar sobre filhos, como mantê-los na pandemia.
2: É complicado para todo mundo. Se não íamos, acabamos de ir, né? Vamos! <risos> vamos sim, é convocação, vamos lá, eu topo, porque eu acho que é uma grande complicação, quem está trabalhando em casa, quem está nos ouvindo aí, deve estar tá sentindo o perrengue, a pressão de não ter todas as outras atividades que compõem o cotidiano, especialmente o cotidiano das crianças, e como está ficando a cabecinha delas nisso tudo, e a nossa, né? Então vamos sim, vamos, não, não, não temos a data e o horário, mas vai Então
0: acontecer. faz o seguinte, já segue lá, arroba doutora Márcia, explica no Instagram e a gente vai publicar só lá no Instagram dela. De repente eu coloco ali no, no, no Telegram do Contabilidade na TV também, aí para vocês é, receberem essa informação. Gente, deixa eu botar todo mundo na tela aqui, deixa eu tirar esse caráter daqui... Pronto! Então, nosso muito, muito obrigada, Geni Carla Frisk schouter consultora em DP da SCI Sistemas Contábeis, a Carla Lidiane Miller-Moritz, também consultora da SCI Sistemas Contábeis na parte fiscal, a nossa querida amiga Cristiane Andrade, CEO da g Maurício de Luca, CEO da Conferir, Márcia Batiston, nossa doutora em psicologia. E a todos vocês que estiveram conosco hoje, o nosso muito obrigada. Lembrem-se, estamos em todas as plataformas de áudio, em várias, não sei se em todas, né? que hoje tem tantas, em várias plataformas de áudio. E no Spotify também, que faz parte dessas plataformas, que é uma das mais utilizadas. Então procura lá, Contabilidade na TV, e comece a ouvir os nossos áudios, tem muito conteúdo bacana lá para você. Muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira, 17 horas, aqui no ContiNews. E amanhã estou com vocês no Contabilidade delas e com elas. Tchau, gente. Obrigada.